0: MDR Classic, die Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Achter Sonntag nach Trinitatis und die heutige Bachkantate für diesen Sonntag beginnt mit einer ganz klaren Ansage, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Diese Kantate, wir haben gerade ein Stückchen aus dem Eingangschor gehört, die gehört zum dritten Jahrgang der Leipziger Kantatenkomposition von Johann Sebastian Bach. Sie wurde erstmals 1726 im August aufgeführt und sie gehört zu einer ganz besonderen Gruppe von Kantaten, nämlich der Textursprung, der führt zu einem Verwandten von Johann Sebastian Bach nach Thüringen, zu Johann Ludwig Bach, seines Zeichens Kapellmeister in Meiningen. Michael, wie hat denn die Familie hier zusammengearbeitet in diesem speziellen Falle?
1: <lacht> naja, tatsächlich war der Johann Ludwig Bach so ein bisschen der Ehrengast in der Leipziger Kirchenmusik Johann Sebastian Bachs im Jahr 1726. Da gab es sozusagen ein Joint Venture zwischen Meiningen und Leipzig, allerdings gewissermaßen passiv. Also was wir ja wissen ist, dass Johann Sebastian Bach zwischen Februar und September 1726 insgesamt 25 Kantaten in Leipzig aufgeführt hat, basierend auf Texten eines Jahrgangs, der in Meining, da wo sein Vetter Johann Ludwig Bach Kapellmeister war, im Jahr 1704 gedruckt worden war. Und die meisten dieser Kantaten-Texte erklangen hier in Leipzig auch in Vertonung des Vetters, also von Johann Ludwig Bach. Allerdings hat Johann Sebastian Bach einzelne Texte aus diesem Jahrgang auch selbst vertont, also hat praktisch sich gegen die Vertonung des Vetters entschieden und stattdessen selbst zur Feder gegriffen. Und unsere Kantate, es ist ja gesagt, Mensch, was gut ist, gehört eben genau dazu. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass Bach hier selbst zur Feder gegriffen hat. Ich finde nämlich, es ist eine ganz besondere Kantate.
0: Was gibt es denn an Eigenheiten dieser Meininger Texte? Kann man da irgendwas feststellen, so übergreifende Merkmale? Ja,
1: also es gibt ein ganz übergreifendes Merkmal, das wird bestimmt den Pfarrern sehr gut gefallen haben. Anders als bei den meisten Leipziger Kantatentexten, wo man am Anfang ein biblisches Diktum hat und dann kommt eben der Textdichter und bringt seine Arien und Rezitative hinein und irgendwann gibt es dann den Schlusschoral, arbeitet dieser Meininger Textdichter immer mit zwei Bibelzitaten. Am Anfang steht in der Regel eins aus dem Alten Testament und in der Mitte eins aus dem Neuen, die miteinander korrespondieren und meistens eben auch dann einen ganz klaren Bezug zum Sonntagsevangelium haben. Und diese Zweiteiligkeit, die sich dadurch ergibt, also ein erster Teil eingeleitet von dem Schrift aus dem Alten Testament, der zweite Teil mit einem aus dem Neuen Testament, Bezug zum Evangelium, bot sich natürlich in Leipzig deswegen sehr, sehr gut an, da Bach ja hier häufiger mal zweiteilige Kantaten ohnehin aufführte, so dass der erste Teil vor der Predigt kam, der zweite Teil nach der Predigt. Das heißt, eine klare Struktur haben
0: diese Kantaten. Und wie bezieht sich das nun auf das heutige Evangelium? Das stammt aus der Bergpredigt und warnt zum Teil noch mit starken Aussagen vor den
1: falschen Propheten. Ja, also es ist ja ein ganz berühmter Evangeliumstext. Also dieser Teil aus Matthäus 7, Bergpredigt, wo Jesus eben vor den falschen Propheten warnt, ja, sie werden in Schafskleidern kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Ein Auszug aus diesem Abschnitt eröffnet den zweiten Teil, also ein Jesuswort am Beginn des zweiten Teils der Kantate. Und der erste Teil, da steht ein sogenanntes Gesetzeswort des Propheten Micha, Kapitel 6, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und das ist natürlich tatsächlich ein klares Bekenntnis, bevor die Warnung vor den falschen Propheten kommt, vor dem eigentlichen Propheten bzw. vor dem Höchsten, nämlich vor Gott.
0: Und wie verhält es sich dann dichterisch in den neuen Abschnitten dieser Kantate, die also dazu gedichtet wurden? Zwei Rezitative und zwei Arien sind das noch. Wird das noch mehr ausgeführt, dann diese Bibel? Diktat? Ja,
1: im Sinne einer Predigt, also jetzt mit moderner Dichtung nochmal verstärkt die Aussage, die ohnehin schon im Schriftwort vorhanden ist, also im Teil 1, nachdem da eben die Worte des Propheten Micha, dieses Gesetzeswort, es ist dir gesagt, Mensch, was Gutes Gottes Wort halten und so weiter, heißt dann im Rezitativ, der Höchste lässt mich seinen Willen wissen und was ihm wohl gefällt. Er hat sein Wort zur Richtschnur dargestellt, wonach mein Fuß soll sein geflissen, allzeit einherzugehen und so weiter. Und im zweiten Teil, wo eben dieser Auszug aus der Bergpredigt kommt, hat die Arie, die darauf folgt, den Text, wer Gott bekennt aus warmem Herzensgrund, den will er auch bekennen, denn der muss ewig brennen, der einzig mit dem Mund ihn Herren nennt. Also im Grunde genommen eine klare Bekenntnis zu Gott Kantate, die Bach hier geliefert hat und damit eben zugleich, das merkt man dann vor allem am Ende dieses Zitats aus der Bergpredigt, wo es heißt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter, dass eben zugleich tatsächlich all diesen falschen Propheten musikalisch noch gewaltig einen mitgibt.
0: Wollen wir zunächst erstmal musikalisch schauen, mhm. wie Bach die beiden Bibelzitate vertont hat. Mhm. Also das beginnt mit dem Eingangschor diese klare Aussage des Propheten Micha. Was macht Bach da draus?
1: Also ein ganz großer Chorsatz, ein Chorsatz, der ganz virtuos abwechselt zwischen konzertierenden Passagen und fugierten, manchmal sogar ganz streng fugierten, regelrecht kanonischen Passagen also wir haben ja ein relativ langes Diktum, was hier vorn dran steht. Ja, Es ist vielleicht sogar nach Brich dem Hungrigen dein Brot das längste biblische Diktum zu Beginn einer Bachkantate. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Also hier disponiert Bach den Chor in einer großen Abwechslung aus konzertierenden Passagen und eben strengen imitatorischen, fugierten, sogar teilweise kanonischen Passagen. Und das alles wirkt dennoch als ein großes und Ganzes, weil Bach den Orchestersatz so geschickt ringsherum disponiert. Und ich glaube, dass er sich hier so bemüht hat, auch ganz viel eben mit diesen strengen Formen zu arbeiten, mit den Imitationsformen. Das ist dadurch motiviert, dass der Inhalt, den er ja hier musikalisch darbieten soll, ja ein Gesetzeswort ist. Also... Gott und Gottes Wort, das ist das Entscheidende, das ist das wichtigste Gesetz für dich. Und daher nutzt Bach musikalische Formen, die eben auch ganz strenge Gesetzmäßigkeiten haben. Und das Ganze wirkt aber dennoch völlig ungezwungen. Also für mich eigentlich einer der exemplarischsten, groß angelegten, vielstimmigen Eingangshöre, die Bach komponiert hat.
0: So vertont also Bach das Diktum aus dem Alten Testament zu Beginn dieser Kantate. Und jetzt kommt das Gegenstück gleich mal, der Beginn des zweiten Teiles, also die Jesus-Worte. Und da findet Bach wieder eine ganz andere Form und auch eine sehr überraschende für mich.
1: Ja, also überschrieben ist der Satz mit Arioso. Und bei Arioso, da denken wir ja immer an irgendwie liegende Streicherklänge. Und mhm. oben drüber kommt jetzt die Vox Christi. Also es ist ja hier wirklich Christus, der hier spricht die vielleicht mit etwas flinkeren Notenwerten, aber dennoch mit großer Autorität und Amtlichkeit letztlich da zu Worte kommt. Aber dieser Satz ist völlig anders. Also Arioso ist fast ein Euphemismus. Ja. Wir haben hier gebrochene Dreiklangsfiguren in den Streichern. Das überlagert sich, das ist ein Kämpfen in den Stimmen. Und dann beginnt der Bass zu singen, eigentlich eine ausgewachsene koloratoren -Arie. Ja, das Ganze würde auch in einer Barockoper bestens funktionieren. Und man fragt sich natürlich, was soll das, ja? Auf einen Text, es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissaget, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan. Dann heißt es allerdings weiter, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Mhm. Und ich glaube, für Bach waren die Signalwörter, die am Ende für den Hauptaffekt in seiner Arie diesen Kämpferischen gesorgt haben, einerseits ihr Übeltäter und eben das Teufel austreiben. Also ich habe den Eindruck, hier werden permanent in den Streichern, also entweder die Teufel ausgetrieben oder das sind die Teufel, die versuchen diesen Jesus oder uns alle anzufechten. Aber Jesus prügelt die alle mit seinen Koloratoren nieder. Der macht sie stumm, weichet, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ich muss echt bekennen, aus meiner Sicht die vielleicht überraschendste aller bach eines Jesus-Textes. Weil es irgendwie gar nicht zu Arioso passt, aber so eine Schmissigkeit und so eine Überzeugungskraft hat. Und unmittelbar nach
0: dieser Jesus-Ansprache oder dieser fast auch Anklage mit dieser Dramatik folgt eine Arie mit dem Alt und einer Soloflöte
1: Und das klingt dann doch wesentlich zuversichtlicher. Ja, der Text lautet ja auch, wer Gott bekennt aus warmem Herzensgrund, den will er auch bekennen, denn der muss ewig brennen, der ein sich mit dem Mund in Herren nennt. Und das ist eine sehr trostvolle, stimmungsvolle Arie. Wir haben die Querflöte, die mit dem Alt in Verbindung tritt. Also das Ganze ist, glaube ich, ein pures Ausatmen nach diesem heftigen Jesuswort, was dem vorangegangen war.
0: Ja, diese Altarie, also im zweiten Teil der Kantate, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Es folgt da noch ein Rezettativ und der Schlusschoral. Kleines Fazit zu dieser Kantate, die du ja ganz besonders schätzt, wie du mehrfach schon erwähnt hast. Ist das nicht aber doch irgendwie so eine Kantate mit erhobenem Zeigefinger?
1: Oder empfindest du das nicht so? Na klar, aber man muss ja auch sagen, es ist eine der Kantaten, die am meisten tatsächlich auch mit einem zentralen Inhalt aus der Bergpredigt arbeitet. Und die Bergpredigt ist ja, wenn man so will, das große Positionspapier von Jesus Christus, ja, das Parteiprogramm, könnte mhm. man sagen. Also dort steht ja eigentlich fast alles drin, was Jesus ausmacht, was er an Verhaltensmaßregeln gibt. Ja, und das in Verbindung mit einem genauso Amtlich daherkommenden Gesetzeswort aus dem Alten Testament, das macht das schon zu einer sehr großen, ich würde sagen, Anleitungskantate im rechten Glauben. Eine Gesetzeskantate. Und da finde ich, passt der Tonfall sehr gut. Und irgendwie lag das damals auch für Bach in der Luft, wenn man nämlich mal zurückschaut. Einen Sonntag zuvor hat er die Kantate 187 komponiert, »Es wartet alles auf dich«. Da haben wir auch im B-Teil ein großes Jesuswort wiederum aus der Bergpredigt. Da geht es ja darum, dass wir uns einfach nicht sorgen sollen um die irdischen Dinger. Gott wird für uns sorgen, dass also genauso amtlich und von Bach wiederum erstaunlich kreativ und überhaupt gar nicht so passional daherkommt, vertonen wie sonst die Jesusworte bei Bach oft rüberkommen. Und jetzt hören wir uns diese Kantate
0: an. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, von Johann Sebastian Bach im Werkverzeichnis die Nummer 45 mit Alex Potter, Countertenor, Thomas Hobbs Tenor und Peter Koi bass mit dem Kollegium Vokale Gent unter der Leitung von Philipp Herwege.
1: MDR Klassik